0: 来到多语言废话，这里是依旧请不到嘉宾的不知名主播。因为上一期有聊到过语言环境作为一个和语言学习比较相关的概念，它其实已经被用的挺泛滥的了。由此我又想到另外一个和它的性质比较相似的概念，也就是我们今天这一期节目的主题——语感，语言的语，感觉的感。之所以说语感，它作为一个概念和语言环境的性质差不多，是因为我觉得语感现在也越来越变成一个话术类型的词，它被人包装成一个很 fancy 的一个概念之后，在表达的过程当中，它实质上的意思就流失掉了一大半。很多时候是说的人大概，也许大概清楚他是在用语感去描述怎样的一种能力，但是听的人很多。很多时候不一定清楚的，所以我今天也想用自己的理解去尽量的还原语感在被塑造成一个空洞的概念的时候，被抽空的那些东西到底是什么？先从语感的定义聊起吧。到底什么是语感？我对语感的理解其实倾向于说它是一种语言的第六感，也就是人对一种语言的更偏向于直觉的一种感觉。有语感的一个很基本的特征是，你会对这个语言的使用产生一个非常自然而然的判断。就是说，你会觉得这个地方就是应该要用某一个词，而这背后的原因是因为你觉得这个用法和你接触和你积累到的语料里面出现的用法是相符合的，而不是说因为你清楚地知道这个地方的语法，这个地方它的一些句法构成上的理论上的东西，你完全是出一个直觉在去做判断，然后来去使用这个语言的这个部分，比如说。我自己的情况就是，我不知道 if I were you 这里的 were 它在一个语法理论上该是为什么要用 were 而不是用，比如说用 was。但是我知道，如果我想要表达如果我是你这个句子的话，我就是要说 if I were you， 而不能说 if I was you， 因为外国人都是这么说的。这个其实就是一个用语感去下的一个判断。那从语感的这个特点，我们其实可以反推出来什么样的人会比较容易有语感。首先，他需要能够接触和积累到大量的一些优质的语料，去作为他表达时候的一个判断依据。优质的语料其实可以包括像母语使用者的一些比较地道的表达。又或者是这个语言的一些文化产品，比如说书籍啊、电影啊，或者是音乐。再来就是一个这个语言的天然的语言环境。如果一个人他从他上街看到的路牌，再到他自己使用的产品的包装上面出现的产品说明的语言都是同一种语言的话，那他。看到和听到的这些语料，其实全都可以成为他积累下来的一个优质的语料库。而能够积累这样语料库的人，跟其他的学习者比起来，在能不能培养出语感这一块来说，确实就是会更有优势的。另一点和学习理念比较有关系，容易培养出语感的人，他在学习的过程中，实际上受语料的影响会比受语法知识的影响要大得多。也就是说，他对语法知识其实不是那么重视的，相反，他会更愿意去积累不同的句型，尤其是从语料里面去积累不同的句型，然后再去可能形成一个。对这个语言应该怎么去构句造句的这样一个体系的理解，它的学习方式会更偏向说实际的应用和输出这块，而不是说要先借着理论来去理解这个语言。这里有必要稍微讲一下语法知识和句型的一个区别是什么。语法理论的话，其实更偏向于说我们所知道的。就是像比如说时态啊，或者是各种词的类型，比如说名词、动词、形容词，或者是什么像动名词、物主代词之类的概念，就比较偏于法知识类型。但是句型的话，就有点像，比如说英语里面会学到 I like to do something, I want to do something， 或者是 It's time to do something。就这一类是属于句型，其实而不是说比较具体的一个语法知识。就拿比如说一个句子举例的话 ，I can swim。你如果用语法知识的方法来学的话，你可能会学说 can 它是一个，我没记错的话，它应该是一个情态动词。你用这个词的时候，不管是什么人称，你后面的动词都是保持原形不变。这是你用语法去学的时候可能会学到的一个东西。但是你如果用句型的学法去学的话，你就会，你就只会学说我要表达我能做什么事的时候，我就要用 I can do something， 这是一个句型。你会把这个句型整个的记下来，而不是这个词的一些变化和规则是什么。句型的一个比较不一样的地方，就是你会通过去积累很多很多这样完整的句子，再去从这些句子里自己去发现表达的一个规律，而不是一开始就被告知一个规律，然后再用这个规律去套一个表达。这是他们两个这种方法最本质的区别。所以说，在学习的过程中，如果更愿意用句型的学法去积累相关的语料的话，那这个时候其实语感是更容易被培养出来的。很多人听到这里，其实可能会觉得说语法的这种学法会更偏向我们比较熟悉的应试教育的这样的一个教法，这也是为什么很多人会觉得它枯燥的一个原因之一，就是因为这样先告知你一个公式，然后再让你用公式去进行表达的一个教学方法，不是一个人自然习得语言的一个过程。你想想看，你。学中文的时候，你从来没有人告诉你语法规则是什么，你是每天听着你周围的人，看到你周围的环境去怎么用这个语言，然后你自然而然的就学会了。你的脑子在吸收这些东西的时候，它自己有在去探索一个规律，然后你在表达的时候，就是可以非常自然的把这个东西带出来。而不是说你已经拿到了一个模板，然后你想要把你想表达的东西往这个模板里面去塞。所以说，如果想要去培养自己的语感的话，可能首先要做的事情就是要从理念上扭转过来，切换到这样一种去积累句型的模式来去学语言。有了这个作为一个好的开头，后面再去。积累大量的语料的时候，就会变得更轻松，也更容易很多。但是积累语料其实也只是培养语感的一方面，怎么去使用你积累到的语料，或者说你手头有的材料，其实也是非常重要的。我觉得可以，就是除了在你把你自己暴露在各种各样的语料面前的时候，你还可以去用一些训练的方法来辅助语感的培养。我以前学英语的时候，我们老师就给我们用过这样一种快速朗读的训练方法。以前因为是用新概念学的，然后新概念的课文都比较短嘛，当时是从新概念二学起的，都是那种就是可能一个。段落的那种小的短文，那个时候老师就会让我们练习，就是快速的去朗读新概念里面的文章，然后同学跟同学之间会比赛，说谁读得更快，读得更标准，然后读得更清楚。那我这里就挑新概念二里面的第三课来做一个小小的示范，它的标题是 Please send me a card。Postcards always spoil my holidays. Last summer, I went to Italy. I visited museums and studied public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Every day, I thought about postcards. My holidays passed quickly, but I did not send any cards to my friends. On the last day, I made a big decision. I got up early and bought thirty-seven cards. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card. 差不多就是这种语速。哎，现在看感觉新概念二的课文真的好短。但对当时还在念初中的我来说，真的就是已经是一个很长的段落了。当年在补习班这个朗读的比赛，我本人经常就是哎孤独求败，以至于说我只能去找老师去比赛。那其实，在整个这个训练的过程当中，语感的建立，你是可以逐渐看到成效的。通常比起听你读的人，你自己其实会先有感觉的。我，比如说我在后期训练的这个过程当中。我的嘴其实会比我的眼睛要反应的要快很多的。我已经不需要一般的，就是你把一个词念出来这个过程。就比如说，一般来说，我们看到一个词，我们会先去试着去拼读它，然后再把它单个的这样读出来。而当你有语感的时候，你的这个过程就是你读上一个词的时候，你的脑子已经大概猜到下一个词大概会是什么了，然后你的嘴巴会直接读出来。就不太需要真的去经过你的视觉去看到这个词，然后再把它读出来。虽然很多时候下一个词是什么，我通常都是靠猜的，但是百分之九十的时候都是可以猜对的。而能够让我做到这么快速的去反应，然后给出一个正确表达的，其实就是我一个很好的语感。在这个过程当中，是我的直觉跟我的积累的语料的经验来告诉我这个地方应该是什么词，应该用什么词。然后我在整个过程训练的时候，我又把它变成了一种非常本能的这样的一个反应，所以我其实不太需要知道语法或者说是理论。我一样是可以去做一个正确，或者说一个比较地道的表达。那除了跟老师学到的快速朗读法之外，我自己后来其实又发现了一种可以训练语感的更加有趣的方式，就是你其实可以在看电影和看电视剧的时候去猜里面的人物可能会说的下一句台词的原文是什么。这个方法的原理其实和快速朗读是差不多的。但是它会比朗读更加接近这个语言实际的应用场景，因为电视剧的剧情就已经是一个搭好的 scenario 了，所以它其实是一个很好的学习材料。你可以用这个方法来检验你对这个语言的日常表达的熟悉程度。比如说，我看韩剧的时候，如果我要猜韩剧里面的台词，因为它很多编剧写台词啊，虽然。他可能说话风格是不太一样的，但是总有一些特定场景下面的表达是百分之八九十的人都会用的，这是韩语里面本身固有的一个表达。然后在这个场景下常用的句子就那几种，比如说像表白啊，他要跟你讲说我喜欢你啊，或者是我爱你啊，就然后我喜欢的人就是你啊，就类似这种句子是非常好猜的。我经常。能猜对的一个就是，比如说里面的男女主人公互相在表白的时候，他就会跟他讲说，那乔汉内萨的梦，那这个部分就是我喜欢的人。那通常在这个部分先出来的时候，他肯定会顿一顿，然后再跟对方说，就是你帕洛诺呀。这中间这个空隙，你就可以来试着猜他要说的是“挪亚”是你，还是“帕楼诺亚”就是你。这种很简短的句子其实是很好猜的。刚开始的时候，可以用这些句子去做一些比较简单的训练，你可以从这些句子练起，然后再逐渐的过渡到去猜一些比较复杂的长句子。刚刚讲到的这个版本的玩法，其实可能会需要你去更多的注意剧情的发展，根据发展来去猜他下一句话可能会说什么。还有一种比较简易的玩法，就是你可以利用字幕的这个时间差，比如有的时候因为。他们翻译一句话不太好分割，然后那个语言的语序跟中文又不太一样，所以有的字幕组就会在人物说话之前，先把这个字幕全部放出来。那这个时候，在人物还没有说下一句话的时候，你就可以看着这个已经出来的字幕来去用中文去试着还原它那个语言的原文是什么，然后再来猜人物会用什么样的表达。那不管是全神贯注的玩法，还是简易的玩法，这整个训练的过程，因为它有电视剧场景的一个加持，你就能够对这个表达该要怎么去用有一个更深刻的印象。这过程中，如果你猜对了，就说明你其实掌握的非常好了。但如果你没有猜对，也完全没有关系，这就说明你可能知道一些别的方式的表达方法，但这个电视剧没有用。或者说，你之前理解的一些，就是你这时候猜错了这个表达，你的其实记错了它的意思，它应该是另外一种用法。这个时候，同时可以学到两种表达的用法，也不亏嘛，对不对？假设我们通过这些方法。做一些长期的训练和积累之后，已经获得了语感。那其实怎么去，就像我们要怎么正确的去使用语料一样，其实怎么在正确的时候，或者说恰当的时候去使用语感，能够给你带来的这种非常天然、非常好的辅助作用，也是一个可以讨论的点。我个人觉得语感其实是。会在这几个方面比较有用。首先，可能是考试，但这种考试可能在相对，比如说像以英语为母语的国家的考试机构出的题，可能会更接近我们去培养语感的这种思路。那这个时候，在做在做这种考试的题的时候，你其实是可以选择去相信语感的。这个时候，相信语感带来的就是结果也会。怎么讲？对考试，我觉得是会有帮助的。比如说，这类考试可能会包括像托福或者是雅思，要不就是 SAT、ACT 或者是 GRE 这种考试。但是国内的高考的话，以我对国内高考题的了解，我觉得可能对国内的高考，尤其是语法题这块就不太适用了，因为国内的题它就是。国内的卷子的题目，它用到的这种，就整个句子造出来给我的感觉都不是特别的自然，就是一种有一点像，怎么说呢？就是有我们特色的应试英语的感觉吧。可以把这句理解成一句 dis， 但是就是怎么讲呢？反正我觉得，你如果在碰到这种，就是它本身就不是你追求一个让你。用最地道的感觉去使用这个语言的这样的一种考试的话，你最好还是也不要用语感这样天然的东西去应对它。面对这种考试，你就可能最好是只能用你学过的语法的理论和框架来去做它的题，这样你这个逻辑对上之后，你才有可能把题做对。这是一方面，另外方面，国内的很多考试它其实考的就是你的理论知识。如果你没有办法给出你选择，比如说选择题你选一个选项的依据的话，其实这个题就你做对的可能性本身也是不高的。另外还有一个我觉得语感可以应用的方面就是口语的表达，就像我在刚刚说到快速朗读的时候讲过的那样，其实当你真的有语感之后，你在口语表达的时候就根本不太需要去想的，因为你已经养成一个习惯了。而这个习惯，它其实会根据你的语境的场景去做一个表达的筛选，然后你做出选择之后，大脑帮你把这个你需要的信息筛选出来给你之后，嘴巴就会讲出来。整个的这个反应的过程和速度都是非常非常快的。比如说，我有一次在就是去美国的时候，当时在住酒店，然后我想问前台，就是酒店附近有没有。什么餐馆？我可以先随便吃点东西，因为当时到的那天也有点晚了，然后其实挺累的，就想说先随便吃点东西。我当时问之前，我其实没有想到说我到底该用什么样的句子去，就是比较具体的什么样的句子去问。但是我记得我当时脑子里想的是说，嗯，我其实想要试着用俚语来说这句话。那等到我张嘴的时候，其实我说的就是 Do you know where we can grab a bite？ 就是 grab a bite， 它其实就是俚语里面一个很常用的说，说先随便吃点东西垫垫肚子的那种感觉的这样一个表达。然后当时前台的那个小姐姐听了之后，就告诉我说，那这附近有一家那个中餐馆，你可以去试一下这样子。这件事情我其实后来记得很久，因为我当时在表达的时候，完全就是一个无意识的状态。我事后回忆起来，会觉得说，如果我在这种状态下面也能够去用这样的一个比较，就是因为俚语本身就属于一个语言当中，你需要一些掌握，需要一些就是对这个语言文化的了解才能够去使用的部分。如果我已经能够比较就是 unconscious， 就是我不是说有意识的去用，我已经是可能是无意识的在去用这样的一个表达的时候，说明语感其实是在那边的。他也能够帮助我，让我更像是一个懂英语的人。虽然我不知道在以外国人的视角，他们会不会非常在意说你懂不懂用这些表达，但是最起码我用这个表达之后，对方能够理解我，而且我想表达的意思会比说就是这附近都有什么吃东西的地方，其实是更准确的，因为我告诉他的是我想要随便吃点东西，那可能就他们会。就也会根据这个信息再去找觉得适合我随便吃点东西的地方推荐给我，这样子，这其实也从某种程度上来说是一个沟通的效率的提高吧，因为你用的表达是更准确的嘛。但其实我刚刚举的这个例子的情况就是，我还是经过了一些事前的思考和选择，因为那个时候的我说英语其实还没有那么自然。就是我在张嘴之前，我还是会需要一点思考的时间去想，说我大致可能要说些什么，然后再去表达出来。但假设你本身是一个临场反应特别好的人，一旦你有语感的话，你在表达的时候，其实可能会有更多你自己都想不到的惊喜。就是你的临场反应会把你积累到的一些可能你平时不常用，但是其实已经。你已经掌握了，你已经会了的东西，他会把这些都能够自然地帮你带出来，说不定什么时候你就突然用了一个你自己也不知道，你其实会用的很好的一个表达。所以这是如果说临场反应特别好的人，他在培养语感之后，可以去就是试着去留意的一个地方，在自己表达的时候。最后一个，我觉得可以应用到语感的方面。可能就是写作，但这个写作绝对不是考试题里面那种，就是让你写120个字的小作文的那种，就是帮李华写信的，不是那种写作，而是说你需要去进行一个比较严密的论述，其实有点类似偏学术写作型的那种写作，因为本身语感的话就是帮助我们输出，所以其实不管是口语的表达，还是实际上的书面写作，都是。就是语感都是有用处的。那其实对专业性要求不是特别高的文章就还好。比如说你要写一个 essay， 你可能就是不需要那么高度学术化的语言去写的话，语感是可以让你的文章就是，嗯，怎么讲？你可以用语感让你的文章变得更加的，就是文笔表达更加流畅，然后你整个语气也会可能更自然一些。因为一般这种文章、生活日常类的语料都是可以覆盖到的，但假设你想用语感让你去更好的进行学术方面的阅读和写作的话，那可能会需要你先去多看一些用学术的语言来写作的这样的一些文章，然后去积累一些相关的用语和语料之后，也能够写出来非常符合学术要求，但是又很自然的这样的一些文章。像我刚开始出去读书的时候，还不是特别适应，然后就虽然也为托福准备了一些，但是始终还可能说达不到那种本科生需要的那种标准。但是后来因为老师布置了很多 reading， 然后自己在真的去写那个 paper 或者是 essay 的时候，也查了很多资料，相关的就是用这种学术语言写的东西，读了很多之后。下笔的时候，其实就大概知道也该怎么写了，然后会下意识或者是无意识的去模仿那样一种语气。之后，他本身用这个用这一类型的语言写的东西，也逐渐的进入到我的语料库里面来。之后，我在需要用到学术性写作的情况下，我就也还是能够去选择对应的我积累过的素材，然后去进行一个输出。说了这么多，其实可能会给人感觉说你有语感，那你就是一个很强的人，你在语言学习上就会非常的有优势。但实际上不是，我自己个人觉得，语感好的人他有他的长处，也会有他的短板。首先你，你比如说从语法的理论知识来说，其实很有可能就是一个你最大的短板。如果你是需要准备像国内类型的这种考试的话。它其实是会对你考试准备考试可能是不利的，因为它考的并不是你有的这些东西，它考一些语法的框架、语法的各种就是概念这些东西，这并不是你日常所积累的，所以很有可能你在面对考试的时候，如果你习惯用语感去做判断的话，在这样的考试里面，你就是可能没有办法很好的去答对很多题目。但这个短板也不是就完全无解了。假设说有人能够帮你去理顺它整个语法的体系，然后让你能够把你知道的语料和一些相对的语法概念去对应上的话，应付考试其实是问题不大的。而且再加上你比只学了语法概念的人，你拥有更多的语料，这样你在学起来的时候，其实很容易就找到一些。可以用的例子，然后你自己再去从这些例子里面去总结和发现规律的话，你对于语法概念的理解其实会比只从一开始就只学语法概念的人要强很多。这就是一个你可以把语感从一个把它的弱势再用另外一些东西去补足的一个点。以培养语感为理念去学习语言的，还有可能存在另一个问题就是它。整个花费的时间就会很长，因为首先你是以积累语料为主的，所以说要接触，然后你要去熟悉一个语料的时间，这样算下来，到你建立一个非常素材非常丰富的语料库的话，整个需要花费的时间可能甚至都是要以年为单位去计算的。像我从最开始学到现在，已经过去了，可能都有十几。十几年的时间，你想我从四岁开始，一直到现在二十几岁，这中间可能都已经经过了将近二十年的时间。就是我花在英语学习上，不管是花很多的时间去学，还是像现在这样，就是可能不需要花太多时间，但我还是持续的在吸收和输入一些东西的这样的一个状况下，它都是一个持续不断的过程。所以很多这样对很多就是。他想要在短时间内去拿到一个证明他自己学习语言有进步的一个结果的要求来说，他就是没有办法满足的。因为每个语料它包含的知识点实在是太少了，有的时候可能就是一种句型和一种用法，所以他不不可能说你只接触一个语料，然后就可以满足你全部的需求。所以就是因为这样，时间长才是一个没有办法的事情。但就是因为这样，它也才会说比较符合人在一个天然的语言环境里面去学习语言的时候的一个规律。但是你在积累语料的同时，就是以这样一个长时段为单位去学习语言的同时，你其实也已经养成了一个学习语言的习惯，并且有可能不只是一门语言。你用这种方式学会，就是建立了一种语言的语感之后。你在学习其他语言的时候，你也会有意识的去重复的去走这样的一个路线，因为你相信这样的一个理念对你是有帮助的。所以，其实整个学习语言的一个习惯养成之后，你在学其他语言的时候，可能就是从不管是从方法论上，还是从你已知的各种就是可能的去实实际去实践的一些做法上，你都是会更有效率的。所以，讲到底，其实。想要去建立语感，就是需要你在一门语言上去长期的花足够多的时间，花大量的时间来去培养这样的一种感觉。这不是说你短期突击冲一冲就能够实现的结果，它始终都是一个长时段的东西。就像语言学习的本质，它就是一个长时段的东西。很多时候有一些宣传的，就是营销的话术，他会跟你讲说，我们可以二十一天速成，四十八天速成，这其实都是就是一听就知道就是一个幌子，它就是骗人的。语言学习你，你你就是只能按部就班，慢慢的去积累、去实践、去应用、去让它熟能生巧，变得更加熟练之后，你才可能说真正的去掌握它。而且，就算哪怕你可能。在某一个时间点，你觉得哦，我好像已经完全掌握它了，我有语感了。但是你后来因为种种原因，你不常去使用这个语言的话，到后来你再过一段时间想要用它，你还是会觉得有一点生疏的。所以语言这东西其实就是需要你经常的去用，就跟刀一样，你不用，你不磨它，它就钝了。这种感觉一旦钝之后，你想要再达到一个流利的效果，其实又又会有难度。所以始终都是只有保持持续不断的去使用、去学习，然后输入进来的东西再输出、再去用它，这个语言的鲜活感，这个语言在你身上的一种就是流畅感、流利的感觉，才能够很好的保鲜。那今天关于语感就先聊这么多，以后如果有发现有效的或者说好玩的可以去培养语感的方法的话。可能会在找个时间再拿出来分享。那以上就是本期多语言废话的全部内容，感谢你的收听，我们下期再见。